0: Wie sieht eigentlich der Arbeitstag von so einem typischen Amazon-FBA-Seller aus? Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich kann dir aber sagen, wie mein Arbeitstag idealtypischerweise aussieht. Wenn dich das interessiert und in welchen Blöcken ich meine Arbeitszeit aufgeteilt habe, damit ich maximal effizient arbeite, das erfährst du nach dem Intro. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Lindner und ich bin hier heute bei AMZ Pro, dein Gastgeber. Hier geht es vorrangig um die Produktion in China und den Import in die Europäische Union. Ich thematisiere hier aber auch Marktplatzoptimierung. Also wie verkaufe ich besser auf Amazon, Ebay, und natürlich der eigene Online-Shop. Wenn das für dich spannend ist und du willst auch im E-Commerce einsteigen oder noch mehr wissen über das Thema, dann solltest du jetzt den Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Dann bist du informiert, sobald ich hier für dich ein neues Video online stelle. Und tu mir noch einen zusätzlichen Gefallen, der Daumen nach oben, der hilft mir dabei, hier auf YouTube noch mehr Menschen zu erreichen, denen ich helfen kann. So wie dir jetzt vielleicht in diesem Moment. Vor einigen Jahren, ich glaube fünf Jahre ist es hier, da habe ich einmal ein Video gedreht, wie so der Tagesablauf von mir aussieht. Das Business an sich hat sich für mich seit dieser Zeit komplett gedreht. Mein Tagesablauf, den habe ich nahezu beibehalten. Einige Disziplinen habe ich ausgetauscht, einige habe ich ergänzt und manche Tools habe ich noch dazwischen geschoben, die mir das Leben erleichtern. Was das genau ist, da gehe ich jetzt mit dir Step by Step durch. Ich hatte damals gesagt, ich fange morgens um 5 Uhr an, ja, aber, weil ich bin Frühaufsteher und am Ende des Tages arbeite ich ja mit dem asiatischen Raum zusammen und die sind natürlich ein paar Stunden vor uns. Ja, also jetzt sind sieben Stunden im Winter, im Sommer sind es sechs Stunden. Und diese Unart, also dieses frühe Aufstehen, habe ich mir beibehalten. Ich bin immer noch im 5AM Club, das heißt um 5 Uhr morgens fange ich an zu arbeiten. Das hat nicht den Grund, dass ich jetzt direkt mit den Asiaten über Produkte und Produktstrategien diskutiere. Doch das tue ich schon, aber nicht mehr mit den Fabriken, da bin ich erst später dran, sondern von 5 Uhr bis 7 Uhr morgens arbeite ich direkt mit unserem Team in China und Hongkong zusammen, um hier die einzelnen Prozesse nochmal zu überprüfen, auf den Prüfstand zu stellen und zu schauen, was können wir noch verbessern, an welchem Produkt und vor allen Dingen jetzt im Sourcing-Bereich, welchen Kunden, haben wir, den wir noch besser supporten und unterstützen können. Das heißt, wir gehen durch die einzelnen, einzelnen Tasks, einzelnen Aufträge durch und gucken ganz genau, hey, was, wo hängt es hier, was können wir hier noch verbessern, wo können wir hier vielleicht noch ein USP einbauen, was den Kunden noch besser nach vorne spielt, was den Kunden noch mehr Umsätze später auf Amazon beschert. Diese ganze Struktur, wie wir die Kunden einteilen und wie wir welche Prozesse gerade angehen, das haben wir natürlich über ein Tool organisiert. Und das ist jetzt hier schon mal Tool-Tipp Nummer 1, und zwar arbeiten wir hier mit Trello zusammen. Es gibt verschiedene Arten, es gibt Asana, es gibt Trello, es gibt Jira, um solche Tasks abzuwickeln. Wir haben Trello gewählt, aus dem Grund, weil es sehr stark visuell ist. Das heißt, du musst nicht viel erklären. Im Prinzip schiebst du Karten hin und her und hast so die maximale Übersicht über deine Projekte. Und vor allen Dingen in der Version, wie wir es haben, haben wir natürlich dann auch Teams, die wir darüber bilden können. Also eigentlich ein sehr, sehr gutes Tool und für uns tatsächlich das Einsatzwerkzeug, damit wir in dem Sourcing-Prozess auf gar keinen Fall den Überblick verlieren. Was noch wichtig ist. Ich bin natürlich weiterhin im Sourcing-Prozess drin. Das heißt, ich spreche nicht nur mit den Mitarbeitern in China zwischen 5 und 7 Uhr, sondern ich gehe auch selbst an die Lieferanten dran, telefoniere mit den Lieferanten und schaue, was ich da noch herausholen kann an Verbesserung am Ende des Tages. Also da bin ich auch sehr, sehr noch nah noch an der Basis dran. Das will ich auch nicht aufgeben, weil das macht mir Spaß. Was für die einen die Pest ist, das ist für mich quasi das, was mir wirklich Spaß macht. Das ist meine Leidenschaft. Zwischen 7 und 9 Uhr plane ich die Tasks der Mitarbeiter hier in Europa, weil die fangen normalerweise um 9 Uhr an und ich persönlich hätte mal ganz gerne, dass sie die wichtigsten Aufgaben zuerst erledigen. Also frei nach dem Eat that Frog von Brian Tracy möchte ich gerne, dass die Aufgaben, die uns in dem Moment wo jetzt aktuell am schnellsten weiterhelfen in unserem Business, auch zuerst erledigt werden. Ja, macht Sinn, damit wir hier den maximalen Speed haben. Aber natürlich checke ich auch denn die Aufgaben bzw. die Tasks, die Sie am Vortag noch erledigen konnten, ob dort alles genauso ist und umgesetzt wurde, wie wir es erwarten und vor allen Dingen, wie wir es brauchen. Also da haben wir einen engmaschigen Austausch mit den Mitarbeitern, auch hier in der Europäischen Union. Und das sind ja mindestens genauso viele, das also sind sogar noch viel, viel mehr als in China. Diese Tasks, diese Aufgaben, die ich dann plane zwischen sieben und neun, die verewige ich dann natürlich auch wieder in Trello. Ja, ich versuche immer ein Tool für alles zu benutzen. Es macht keinen Sinn, dass ich mit einem Team äh, mit Trello zusammenarbeite und das andere Team arbeitet dann mit Asana. Das bringt dich als Manager komplett durcheinander und du kannst die Prozesse auch nicht kopieren. Du kannst die Learnings aus dem einen Tool dann möglicherweise nicht übertragen in das andere Tool. Du verhinderst also den Wachstum und die Optimierung deiner einzelnen Aufgaben und To-Dos. Und das bedeutet, dass alle im Prinzip immer genau das Gleiche machen, ja, zumindest von der Prozessoptimierung. Zwischen 9 und 12 ist für mich Content Time. Content Time ist der kreative Teil des Tages für mich. Dort nehme ich dann Videos auf, so wie jetzt beispielsweise. Oder ich plane unsere neuen Workshops für den AMZ Pro One Club. Ich überlege mir, welche Produkte wir machen können. Ich überlege mir, welche, welches Thema mein nächstes E-Book haben könnte. Die Dinge sind für mich in den Morgenstunden am einfachsten zu erledigen. Ich habe das mal in den Nachmittagsstunden probiert, aber über den Tag verliert man schon Energie, da braucht sich keiner was vorzumachen. Die meisten sind frisch zwischen 9 und 12 Uhr und genauso ist es bei mir auch. Und deswegen stecke ich da denn das Zeitinvest in meinen Content rein, den ich nach außen trage. Zwischen 12 und 13 Uhr ist wieder die Zeit, wo ich mit den asiatischen Kollegen Kontakt aufnehme. Entweder firmintern. Intern, aber auch mit den Lieferanten. Das ist immer so kurz vor Feierabend. Da kann man nochmal abprüfen, was ist über den Tag gelaufen, was haben die für uns getan, ja, wo sind die Erfolge, wo sind die Misserfolge und wo müssen wir vor allen Dingen dann morgen direkt einsteigen. Und diese Dinge verewigen wir auch dann direkt in Trello, damit das nicht vergessen geht und damit wir da dann entsprechend auch schon die Task für den nächsten Tag vorbereiten können. Ja, Manchmal brauchen sie ja noch ein bisschen Zuarbeit von mir und dann habe ich in den Nachmittagsstunden noch ein bisschen Zeit, das abzuwickeln. Zwischen 13 und 16 Uhr ist Telefonzeit. Das heißt, das ist mein Zeitblock, wo ich dann am Telefon a, erreichbar bin und auch mir die Termine lege. Drei Stunden telefonieren, das ist schon echt eine Nummer. Wer das mal probiert hat, durchgehend dann mit verschiedenen Menschen über verschiedene Themen drei Stunden zu plaudern, der weiß, wie du dich am Ende des, des Zeitblockes fühlst. Aber Gott sei Dank ist es nicht jeden Tag so, dass ich durchgehend drei Stunden telefoniere. Manchmal ist der Timeslot auch nicht ganz voll. Und das ist dann die Zeit, wo ich dann die, den, den Gap fülle mit beispielsweise die Aufgaben, die ich vorher mit meinen Kollegen in Asien definiert habe, dann in Trello eintrage. Also da versuche ich mir noch immer so ein bisschen Zeit zwischen den einzelnen Gesprächen zu lassen. Und vielleicht nochmal ein Pro-Tipp, wenn du viele Gespräche hintereinander hast, dann versuche mal so 15 Minuten bis 30 Minuten Freie Zeit, dir dort mit einzutragen, dass du so ein bisschen vielleicht noch mal rausgehen kannst, frische Luft schnappen kannst, damit du fürs nächste Gespräch wieder fit bist. Weil die Telefonate, da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen, sind wichtig, sonst würdest du sie nicht führen. Also Telefonate nur um zu plaudern, das macht keinen Sinn, weil an Telefonaten face-to-face -face, werden wichtige Dinge besprochen und da solltest du auf jeden Fall fit und auf der Höhe sein. Und wenn du plötzlich merkst, hey, ich kann das zu dieser Zeit nicht, da bin ich einfach nicht mehr frisch genug, da ist mein Kopf leer, dann würde ich dir empfehlen, diese Telefonate immer in den Morgenstunden zu verlegen und einfach nachmittags dann die Dinge zu machen, die du sonst für morgens geplant hast. Zwischen 16 und 19 Uhr, das ist so die freie Zeit, wo ich die Dinge eintakte, die sonst liegen geblieben sind über den Tag. Da sind drei Stunden manchmal auch schon recht knapp bemessen. Da gehen wir nochmal dann ins, in die Strategie vom AMZ Pro One Club. Dann nehmen wir dann vielleicht nochmal neue Mitglieder mit an die Hand und erklären, denen, wie eben bei AMZ Pro was funktioniert. Da haben wir dann auch Slack Time. Das ist zum Beispiel ein Tool, was ich nutze. Das ist ein Kommunikationstool. Ähm, wo wir dann die Mitglieder dann nochmal betreuen bei uns in der Gruppe und versuchen zu helfen, wenn sie irgendwo Probleme haben. Ähm, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Und da wir vorhin schon bei den Tools sind, hier nochmal ein kurzer Abriss, welche Tools ich eigentlich benutze. Ich hatte vorhin schon erklärt, Trello. Trello ist unser Task-Management-System. Da sind alle Teammitglieder mit drin und wir verschieben einfach nur lustig den ganzen Tag Karten hin und her ja, und daten natürlich die Karten ab. Dann nutze ich, damit ich keine Aufgabe vergesse, ja, das ist halt das Allerwichtigste, glaube ich, dass du deinen Tag vernünftig planst und deinen Tag solltest du immer vorher planen. Das heißt, am Abend plane ich das, was ich am nächsten Tag machen möchte. Und diese Planung, die führe ich grundsätzlich in Evernote durch. In Evernote habe ich mehrere Karteikarten und eine Karteikarte heißt To-Do. Ja, und die steht immer ganz oben, die ist auch in den Favoriten angepinnt. Und das, diese Karteikarte habe ich in Wochentagen unterteilt, von Montag bis Freitag. Und unter jedem Wochentag steht, was ich gerade zu tun habe. Also wenn heute zum Beispiel Montag ist, dann trage ich mir heute Abend ein, was ich am Dienstag zu tun habe. Wenn ich am Nachmittag schon Aufgaben bekomme für den nächsten Tag, trage ich die immer direkt ein. Es sei denn, ich kann diese Aufgaben innerhalb von kurzer Zeit erledigen. Kurze Zeit heißt ein bis zwei Minuten. Dann tue ich sofort. Weil das Eintragen und das Unterbrechen dauert genauso lange, als wenn ich es direkt erledigen würde. Dauert dieser Zeitinvest länger, dann trage ich es in Evernote ein, in meine Karte To-Dos und habe dann alles schön genau untereinander strukturiert. Und so weiß ich montags zum Beispiel auch, was freitags für mich anliegt. Natürlich nutze ich auch Google Drive. Google Drive nutze ich für Dokumente beispielsweise, also Skripte, Tabellen, Redaktionspläne, das geht alles ins Google Drive. Ich nutze dafür kein Windows, Word oder äh, Office, so will ich sagen. Google Drive ist für mich halt cloudbasierend und da ich hier so viele Devices habe, mit denen ich äh, arbeite aktuell, ich habe ein MacBook, ich habe ein äh, iPad, ich habe ein Handy natürlich, mit dem ich dann auch in Google Drive äh, reingehen kann und mir die aktuellen Tasks anschauen kann. Ich kann diese Dinge auch teilen mit Kollegen, also Cloud-basierende Software ist für mich das Allerwichtigste und Trello ist cloud-basiert, Evernote ist cloud cloudbasierend, Google Drive ist cloud cloudbasierend, Gmail, na klar, ja, damit ich auch immer Zugriff auf meine E-Mails habe, äh, Candice nutze ich zum Beispiel, Candice ist ein Dokumentenmanagementsystem, da hauen wir alle unsere Rechnungen rein, ja, die Rechnungen werden verarbeitet und kommen dann später automatisch, ohne dass noch irgendjemand drüber schauen muss, in die offenen Posten bzw. zu bezahlen, und dort kann ich dann auch direkt eine Überweisung aus Canvas ausführen. Ist nicht ganz billig, die Software hilft uns aber enorm. Vor allen Dingen bei der ganzen Firmenstruktur, die wir haben, können wir da immer auch buchungstechnischen Überblick behalten. Und Mitarbeiter können dir halt die Buchung auch entsprechend vorbereiten, dass du später nur noch das bezahlen, durchtakten muss. Mein Lieblingstool, ich glaube, da habe ich noch nie ein Hehl von gemacht, ist Helium 10. Helium 10 ist großartig. Das ist mein Amazon FBA-Tool. Da überprüfe ich die Rankings, da überprüfe ich die Umsätze. Ja, eigentlich meine Schaltzentrale. Darüber schalte ich dann auch Werbung bei Amazon PPC und gucke mir dann eben die, den, den Marktsegment an, den ich gerade bei mir äh, im Fadenkreuz habe. Äh, ich habe immer so Segmente, die ich bearbeite. Oh, manchmal sind es Powerbanks, dann sind es mal wieder Knoblauchpressen. Ja. Stimmt natürlich nicht, aber so kann man sich das vorstellen. Und dann gucke ich mir halt dann die Industrie an. Ja, Bei Powerbanks gibt es verschiedene Größen, verschiedene Farben, verschiedene Anschlusstypen und die schaue ich mir dann ganz genau an und gucke, okay, was kann ich da jetzt noch optimieren beziehungsweise gibt es einen neuen Industriezweig. Ich sage nur MagSafe für die iPhones. Den habe ich jetzt gerade bei mir im Fadenkreuz. Was läuft da gerade besonders gut? Wo funktioniert welches Produkt? Am besten. Na, und da nutze ich grundsätzlich Helium 10 für. Helium 10 kannst du unten äh, finden in der Verlinkung und wenn du den Code eingibst, AMZ Pro 50, bekommst du auch für den ersten Monat auch noch 50% Rabatt durch meinen Code oder AMZ Pro 10, dann bekommst du für ein Jahr lang 10% Rabatt. Also großartig, schaut sie an, das ist ein ganz gutes Tool. Und mir hilft es enorm, weil ich spare wirklich extrem viel Zeit. Auch bei der Optimierung zum Beispiel von Produkten, brauche ich da einfach nur noch im Tiefzug drüber zu gehen und weiß genau, wie das Listing auszusehen hat. Alright, also da gibt es übrigens auch noch eine Masterclass von mir, wie man Helium 10 bedient. Den Link findest du jetzt auch nochmal unten drunter. Kommunikation ist alles. Ja, wir alle kommunizieren ja, bis der Arzt kommt. Ja, vor allen Dingen jetzt äh, zu dieser Zeit, da wir uns ja nicht mehr persönlich treffen können, macht ja jeder... 65 Kommunikationsplattformen auf und schaut, dass er da seine Kollegen erreicht. Ich nutze eigentlich nur drei. Das ist Slack, hatte ich vorhin schon erwähnt, Skype und E-Mail. Diese drei sind schon zwei zu viel. Eigentlich solltest du dich wirklich nur auf eine Kommunikationsplattform konzentrieren. Und ich habe beispielsweise bei mir WhatsApp zwar noch drauf auf meinem Mobiltelefon, aber die Notifications sind aus. Der, grundsätzlich habe ich überall die Notifications aus. Ich glaube, der größte Zeitfresser sind Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram und jetzt neuerdings auch Clubhouse. Ja, da hängst du stundenlang ab und hast eigentlich nichts getan von dem Tag. Du hast zwar vieles nutzloses Wissen dir angeeignet, aber in deinem Business bist du keinen Schritt weitergekommen. Und das ist worst case. Und wenn dich ein Programm unterbricht, weil irgendwie eine E-Mail eine e angekommen ist oder eine Trello-Karte, da sind die Notifications auch aus, eingestellt worden ist, dann bist du abgelenkt, dann unterbrichst du den Task, an dem du gerade arbeitest, guckst vielleicht auch noch rein und verlierst so Zeit, Stunde um Stunde. Wirklich alles eliminieren, was dich ablenken kann. Konzentriere dich auf deine Task. Alle Dinge, die du dann per E-Mail bekommst, die können warten. Keine E-Mail auf dieser Welt ist so wichtig, dass du sie in den nächsten zwei Stunden beantworten musst. Ja? Das ist jetzt frei nach Timothy Ferris und das hat auch wirklich Wahrheit. Ja, oder beispielsweise Nachrichten. Nachrichten würde ich auch nur in Blöcken lesen. Ja. Notifications von Nachrichten, Magazinen, dass du die auf dem Desktop dann angezeigt bekommst. Das ist der Killer, weil alle fünf Minuten kommt irgendeine neue Nachricht rein. Du bist neugierig, guckst rein und schaffst den ganzen Tag nichts. Und das macht ja auch keinen Sinn. Du musst ja Dinge auf die Straße bringen. Alright, das ist mein Arbeitstag. Also er fängt morgens um 5 Uhr an und hört dann normalerweise um 19 Uhr auf. Natürlich habe ich zwischendurch auch ein bisschen Freizeit, je nachdem, wie denn gerade so die Gaps sind zwischen den einzelnen Terminen, nehme ich mir natürlich auch die Zeit und ich will ehrlich sein, manchmal höre ich tatsächlich auch um 17 Uhr schon auf oder fange auch um 6 oder 7 Uhr an, je nachdem, wie gerade die Zeit sind, da bin ich sehr flexibel und ich glaube, Flexibilität ist auch wichtig. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist und ähm, was ich seit zwei Jahren mache und was wirklich enorm hilft, ist, Wochenende ist frei. Wochenende wird kein Rechner benutzt. Es gibt rechnerfreie Zeit bei mir mindestens 24 Stunden, wo ich kein Handy benutze, wo ich keinen Computer benutze, wo ich nicht mein Tablet benutze. Am liebsten würde ich sogar das Fernsehen ausschalten. Und diese Zeit ist die wertvollste Zeit überhaupt. Alright, das war mein Tagesablauf. Wenn du noch Dinge hast, die bei deinem Tagesablauf fest verankert sind, dann lass es mich unten in den Kommentaren wissen. Und natürlich bist du eingeladen, jetzt den Abo-Button zu drücken. Und wenn du da unten schon am klicken bist, dann vergiss die Glocke nicht und den Daumen nach oben. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.